0: Fala Berges, meu irmão perdido. <risos> Aqui quem fala é o Sidney Júnior, mais conhecido como Sid. Cara, o que foi esse evento, meu amigo? Que dia sensacional, que prazer foi poder te conhecer pessoalmente, te dar um abraço e te agradecer por tudo que você fez por mim sem nem saber. Eu sabia que o momento era de alegria, mas eu não podia perder a oportunidade de falar aquilo para você, meu camarada. De verdade, obrigado por esse trabalho maravilhoso de reflexão e sinceridade que você tem com os seus ouvintes. Obrigado por ser você sempre e por nos mostrar que não é porque você errou que você você deu errado na vida. Você é singular, meu querido. O seu trabalho é fantástico. Já estou esperando o próximo evento. Um abraço e uma breja gelada, meu querido. Tamo junto. <risos> Pô, cara. O Sidney também contou uma história lá no show, como vocês podem conferir no episódio anterior. E ele mandou esse pequeno e-mail um dia depois do evento, né? No domingo. Eu ativei a internet do meu celular depois que eu acordei e vi esse e-mail maravilhoso eu falei, eu vou guardar pra ler nesse episódio dos bastidores aqui Que belo início de episódio, né? <risos> Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, meus queridos ouvintes em março de 2019, eu gravei um episódio sobre trabalhos e conquistas com podcast. Nesse episódio estava o Caio Corraini, da Maremoto, a empresa que ele fundou recentemente, o Andrei Fernandes, do Mundo Freak, e o Douglas Ganso, do Chorume. A gente conversou sobre o começo da vida de podcaster de cada um, o que eles já conquistaram com podcast, e num trecho do episódio ali, nós conversamos sobre podcasts ao vivo em teatros, ou eventos de podcast em geral, né? Como foram essas experiências para cada um, porque eles já fizeram alguns eventos ao vivo, né? Cada um contou a sua experiência ali, o Andrei com o Freak Out, que ele já fez alguns. né E depois, no futuro, ele fez a SP Fantástica, evento sensacional, grande pra caramba, como alguns de vocês já sabem, como alguns de vocês foram, talvez, nesse evento. né O Chorume também já fez alguns podcasts ao vivo pelo Brasil inteiro, Minas, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. E o Corraine contou a experiência dele, né primeira vez que participou de um podcast ao vivo. Ele é integrante do GugaCast, então ele fez o GugaCast ao vivo, lá no Top Teatro em São Paulo. Né? Ainda nesse assunto Mas pro final do episódio O Corraine deu uma dica bem legal Pra todos que produzem podcast né? Ele disse assim, tipo Reúna o seu público Faça um formulário no Google Pergunte no Twitter Dê um jeito de perguntar quem iria no seu evento? Não precisa ser em um lugar grande, pode ser desde uma área de alimentação do shopping, trocar ideia com o pessoal, com seus ouvintes, né? Um barzinho, ou de fato, um teatro com uma gravação de podcast. Naquele episódio eu fiquei com isso na cabeça, cara. Eu fiquei com aquilo na cabeça me perguntando: e se eu fizer um com Fábulas ao vivo? E se eu reunir não só os meus ouvintes, mas também os ouvintes de podcasts que eu gosto? E se eu fizer um evento de amigos e ouvintes? Será que é tão difícil? Será? Será que eu consigo? Eu não tô sonhando muito alto, não? Bom, acho que não. <risos> então depois desse episódio foram meses pensando nisso, nessa possibilidade, será que daria certo, e se eu fizer, e se eu fizer, eu continuei produzindo com fábulas normalmente, mas aquele objetivo tava sempre ali, martelando a minha cabeça. Foi aí então que, em outubro de 2019, eu já estava encerrando a temporada do Confábulas, né? resolvi encerrar em outubro, em setembro eu já tinha parado de gravar, né? eu queria descansar de fato, descansar a cabeça, eu tava com muito problema psicológico, Tava 2019 foi uma merda, vocês vão saber no futuro sobre isso, e tipo, eu já tava com a cabeça nas férias do podcast, não queria mais saber de gravar, e eu lembro que no episódio final, né, chamado Final de Temporada e Agradecimentos, eu gravei com o Leandro, eu respondi algumas perguntas de ouvintes, li e-mails, né? E a última pergunta do episódio foi, Bergs você pensa em fazer um fábulas ao vivo? Né? E eu disse que eu tava pensando nessa possibilidade, mas não era certo, né? Porque eu precisava entrar de férias, do trabalho pra poder viajar, organizar direitinho, porque não é uma coisa fácil de fazer, mas talvez eu faria em janeiro. O meu desejo era fazer em janeiro, porque aí começo de ano, nova temporada, todo, toda essa tradição, né? E eu já eu tinha conversado sobre isso com o Leandro e a cafeína, né? Meus queridos amigos, meus fiéis escudeiros aqui do confinha. Que estão sempre comigo aí. E, inclusive, eu disse pra Cafeína que era ela quem iria apresentar o show. <risos> ela aceitou, fiquei muito feliz, né? Por um momento eu pensei, puta, será que ela vai aceitar? Porque, pô, ela pode ter vergonha e tal, de ficar lá na frente, mas ela aceitou, fiquei muito feliz, né? Como vocês puderam conferir. Então, aí eu chamei o ganso do showroom pra se juntar a nós na bancada, né? Pra ter aquele humor mais ácido. É um cara que sabe interromper e fazer um comentário bacana, é um cara que sabe agregar, né? Mas eu sentia que Faltava mais alguém relacionado à história no show O Brian Claro O Brian, cara O podcast dele é sobre história Eu já gravei, ele já gravou comigo O podcast dele... É realmente sobre isso, aleatoriedades, alguém contar uma história aleatória que ele não faz ideia, sabe? Então na minha cabeça estava formado os vingadores da bancada de histórias. Cafeína, chefe do papo delas, como a mestre de cerimônia, Leandro apresentando um dos melhores podcasts de música, o Fermata juntamente com um excelente podcast de histórias, o Ergo, o Ganso representando o podcast mais engraçado da podosfera, com certeza, com histórias inacreditáveis, e o Brian, que simplesmente liga o Skype e ouve histórias dos convidados. Apenas ouve. Parafraseando a cafeína é uma qualidade que falta nos podcasters aí. <risos> Saber ouvir, né? Então, todos os convidados estavam confirmados, mas eu ainda estava com aquela angústia de não receber o telefonema do meu chefe sobre as minhas férias. Faltava três meses para janeiro e eu não podia fazer o evento em cima da hora. Eu já estava em cima da hora, inclusive, né? Essas coisas têm que ser organizadas com meses um de antecedência. Foi aí que eu... <risos> Eu fiz o que eu sei fazer de melhor, cara. Eu meti o louco. Eu funciono assim, não tem jeito. Eu simplesmente chamei a Cafe Leandro no grupo e disse Eu não vou esperar o telefonema do meu chefe. Vai ser em janeiro e pronto. É isso. Então, começamos a procurar teatros. É, o Leandro me passou uma lista de teatros em São Paulo. Eu comecei a ligar. Vários rejeitaram a proposta. Outros estavam em reforma. Outros não existiam mais. Olha que louco, né? É, outros nem eram teatro. Tava escrito teatro, mas era outra coisa de eventos lá que não tinha cadeiras e nada. Teve alguns que estavam caríssimos, né? Não tinha a menor possibilidade. E outros eram muito bons, mas não tinham uma boa localização para onde eu queria fazer. Eu queria fazer perto do centro, na capital mesmo, né? E em uma das várias ligações, a café me passou o número de um teatro perfeito. Mais de 200 lugares, no meio da Avenida Paulista, um lugar lindo. Lindo, eu liguei, o cara aceitou a minha proposta O aluguel do teatro não era tão barato assim Mas estava dentro do orçamento né? Eu já estava muito empolgado No telefone, agendei, pro... agendei Para o dia 18 de janeiro Comecei a imaginar aquele teatro lotado Já, é, todo mundo dando risada Uma bela tarde de sábado né? Mas ainda faltava Confirmar algumas coisas O técnico de som me cobrou muito caro Para trabalhar, o valor dos microfones Extras também estava muito caros E a mesa de som para gravar o áudio do show era diferente. Olha, olha que loucura. Logo seria outro valor a parte do combinado, sabe? Eu apenas agradeci a atenção e cancelei o evento naquele teatro. Eu confesso que eu desanimei. Desanimei muito, cara. Porra, ia ser perfeito mais de 200 lugares. Imagina aquele teatro lotado no coração da Avenida Paulista. As fotos eram lindas. Foda. Mostrei até para uns amigos do trabalho. É aqui que eu vou fazer o evento. Os caras falaram. Porra, Bergues, foda. Tava muito empolgado, mas deu essa merda toda, o orçamento aumentou, foi lá pra cima, desanimei realmente, assim. Mas o Leandro, desde o começo, estava falando pra gente fazer o evento no Teatro dos Arcos. Que era uma boa localização, é um lugar pequeno, mas serviria. Eu não queria fazer ali, pois eu realmente achava muito pequeno. Eu, cara, eu confesso que isso foi uma falta de humildade minha, cara, desculpa. Meu primeiro evento eu já queria fazer aonde? No estádio de futebol? Quem, quem você pensa que é, Bags? Eu confesso, foi, foi um pouco de ego na minha parte, querer fazer uma coisa surpreendente logo de cara. A princípio, eu queria apenas chamar o Ganso pra se juntar a nós e falar merda, que é isso que o Ganso serve e eu amo, né? Mas eu ia precisar da mesa de som do Chorume dessa vez. Eu não queria, mas eu ia precisar. Então, mandei um áudio sinceraço pro Ganso, perguntei quanto ele cobraria pra alugar a mesa de som, e ele me respondeu com um áudio me xingando que me emprestar sem problema Né cara, e tipo Não tem problema nenhum, ia levar e tal Né, né ouvintes é, Já dizia o MC, da quem tem amigo tem tudo cara. Eu fiquei muito feliz Falei, pô, já tem a mesa de som Já tem os microfones, já tem o um teatro É só fazer A ainda também deu a sugestão do valor do ingresso né? Foi muito bacana, foi um valor que ajudou A custear todo o evento Não ficou tão pesado pra plateia Foi perfeito, ia ser um valor diferente que talvez Ia ser mais dificultoso pra eu bancar os custos, né? Então o valor que ela... Esse valor de R$29,90 aí que ela sugeriu foi perfeito. E aí, filho, eu, eu entrei no site da Simpla, comecei a organizar, fiz a arte do show, imprimi o banner, botei a página pra vender os ingressos, dois meses e meio de antecedência. Queria que fosse mais, mas, porra, deu certo, né? No primeiro dia já vendeu bastante ingresso, pois eu tinha feito um, um episódio com a Café e o Leandro pra divulgar o show, ela divulgou no papo dela, a Chorume também, o Brian divulgou nas redes sociais. Agora vem um segredinho pra vocês. Ih, <risos> vou falar, hein? <risos> eu tentei ao máximo administrar as vendas dos ingressos. Bom, como assim administrar as vendas? Enfim... Bom, eu queria fazer com que os ouvintes de todos os podcasts do palco comprassem os ingressos, não ficasse ninguém de fora. Então eu pausei as vendas, o ouvinte do podcast me procurava, eu abria a venda pra ele. Essa foi uma forma meio estranha que eu pensei pra fazer o um evento coletivo, sabe? Tipo, ter um pouco de ouvinte do Papo Delas, um pouco do Ergo, do Fermata... Um pouco do chorume, um pouco do Otava lá e um pouco do Confábulas, sabe? Tipo, modéstia à parte, eu sabia que eu conseguiria botar mais ouvintes do Confábulas no teatro. Mas não era isso que eu queria. Sabe por quê? Bom, vamos lá. Eu produzo o Fábulas 100% sozinho. Mas sem os meus amigos e convidados, o Com Fábulas não existiria. Pelo menos não dessa forma, entendem? Eu não consigo imaginar somente eu no palco, sabe? Tipo, eu falando sozinho. Pff, não faz sentido nenhum. Eu quero os meus amigos perto de mim. Eu quero eles se divertindo junto. Eu não quero ser feliz sozinho. Vamos parar pra pensar. A felicidade sozinha não existe, né? A felicidade não compartilhada se torna um delírio. Então, não tem como. Uma coisa muito importante que eu consegui foram os patrocinadores. Ajudaram demais. Eu entrei em contato com vários, eu corri atrás, até com um banco eu troquei alguns e-mails, olha aí. E vou falar pra vocês, quase deu certo. Mas infelizmente tava em cima da hora, e é complicado, as negociações não foram pra frente, vamos dizer assim. Mas quem sabe na próxima, não é mesmo? Oportunidade não vai faltar. Só que em compensação, eu consegui o apoio de outras empresas muito legais, cara. Tipo, o Jonathan da Art Universe, que é um ouvinte do Confabulas, e já queria colaborar com o podcast de alguma maneira, então a gente fechou essa parceria pro show, né? E também pra temporada 2020 do Confabulas, Fábulas, eu não sei como será a temporada 2020 do Confábulas, nesses primeiros meses, mas a gente fechou, né? Então, porra, aqui fica mais um jabazinho pra vocês, vai lá no site da Art Universe, dá uma olhadinha nas placas lá, se que você quer comprar, coloca Confábulas no cupom de, de compra lá no final e, porra, 20% de desconto lá pra você comprar, olha que bacana, sabe? Dá uma olhadinha lá, Jonathan parceiraço, consegui também o apoio do Promobit, aquela plataforma de descontos, de promoções, o William, que é o head do Promobit, ele ouve o Confábulas, cara, ele também chegou junto no show, porra, o Rafael do Podcloud também chegou pesado no apoio com o cupom show de histórias, né? Show de histórias pro plano mensal, ainda dá tempo. Quer fazer um podcast? Vai lá, plano mensal, e coloca show de histórias na compra. Três meses grátis, hospedando podcast, cara. Quer começar um podcast agora? Ouvindo esse episódio? quero fazer meu podcast. Faz no PodCloud, show de histórias no cupom. Três meses fazendo de graça pra experimentar. Né? Olha que bacana. E também consegui a Vanessa da Intrínseca novamente. Já fechou comigo parceria é, alguns meses atrás. Me mandou vários livros. Eu peguei uns 5 e entreguei 5 para ouvintes contaram suas histórias, né, cara? Bom, cara, é tipo, foi, foi inacreditável, cara. Foi muito bacana o apoio dos patrocinadores. Bom, vários podcasts que eu participei no final de 2019 divulgaram o show. Eu fiquei muito feliz com isso. Ajudou de certa forma. E então, faltando uma semana pro grande dia os ingressos. Se esgotaram. Sold out. <risos> é, infelizmente, muita gente ficou sem comprar, pois aquele esquema que eu tava fazendo, e também deixaram de, pra última hora, né? Tipo, ou só ficaram sabendo tarde demais, né? Eu não sei da vida de ninguém. Mas é, eu lembro que. No dia do evento, muita gente mandou mensagem Bags ainda dá tempo E eu falei pra alguns, cara, já vendeu tudo Mas é só chegar Chega na portaria aí, eu aviso lá pra Paty Pra vocês entrarem, eu dou um nome aqui é... Acho que um ou dois entraram lá Que eu tinha trocado ideia, outros falaram Pô, não vai dar, vou ter que fazer plantão aqui no trabalho Mas eu falei, só chegar, cara, já vendeu tudo mesmo Eu não vou cobrar de ninguém não Outros falaram assim, ah, deixa eu entrar Depois eu te mando pelo PicPay Eu falei, ah, fica à vontade, cara, né Então, tipo, foi desse jeito, foi muito legal Aparentemente, estava tudo certo Mas eu ainda tinha uma missão que missão é essa? Eu precisava pedir folga, cara. <risos> Faltava isso, cara. Eu ainda tava trabalhando, cara. Sabe? Tipo, olha que merda. E eu falei a verdade, gente. Eu falei pro meu chefe. Cara, eu tenho um evento em São Paulo. E esse evento é meu. Eu não posso faltar. Eu preciso de folga na quinta pra viajar. Na sexta também eu preciso estar fora do trabalho. Segunda-feira eu volto a trabalhar normalmente. Por favor, tal, né? Insisti, insisti, insisti. E na quinta-feira eu consegui a folga. Dois dias antes do show. Cara... Que alívio. Que alívio, meu Deus do céu. Bom, viajei pra São Paulo, com o banner praticamente debaixo do braço. Cheguei no hostel, em que eu fiquei hospedado junto com a parte do Papo Delas, e com o Cláudio Rezende, mais conhecido como Kral, lá do falecido Café com Porrada, inclusive Saudades, Café com Porrada. Descanse em paz no cemitério dos podcasts. Puta podcast, hein? Quem sabe, sabe. E na sexta-feira, né, eu fui gravar um podcast no estúdio, que vai sair depois desse episódio aqui. A linha temporada com falas é meio confusa, e é mais confusa que os filmes do X-Men, eu sei. <risos> Mas eu funciono assim, desculpa, desculpa. Né, foi um belo dia, e cada vez mais o evento se aproximava. Eu estava acompanhando no Twitter que os ouvintes que vieram de outros estados já estavam em São Paulo, cara. Eu estava muito feliz, cara, muito feliz. parte e era eram testemunhas da minha empolgação e principalmente do meu nervosismo. <risos> Horas antes do show, cara, teve um momento em que a cafeína chegou no hostel pra me buscar, faltando algumas horinhas mesmo pro show ali, e eu estava no quarto, deitado no chão, completamente nervoso, cara, de olhos fechados, pensando em várias coisas, passando um filme na cabeça, olha que loucura, cara, a parte apareceu do nada pra me avisar que eles chegaram, bateu no meu joelho falando, pô, a cafeína tá lá embaixo, eu não respondi ela, cara. <risos> eu não respondi, eu realmente tava muito nervoso, ela ficou preocupada também, eu falo, não sei se eu falei depois, ah, daqui a pouco eu vou, não sei, eu não, realmente não lembro. É foda, cara, eu organizei tudo isso dentro do meu quarto, cara, onde eu estou falando aqui pra vocês, desse mesmo quarto que eu tô gravando isso pra vocês. Eu organizei o evento inteiro dentro do meu quarto, cara. E, de repente, eu estava num quarto em São Paulo, horas antes de entrar no teatro. Mais uma vez, eu tava muito nervoso, cara. Muito, muito nervoso. Bom, entramos no carro e eu comecei a gritar. Comecei a gritar dentro do carro da cafeína, cara. Bora, porra! Porra! O pessoal dando risada e eu não tava fazendo graça. Eu realmente, tava tentando expurgar, porque o coração palpitando pra caramba, cara. É, cara, olha... <risos> Só de relembrar isso já me dá falta de ar, cara. Eu tô, eu tô lembrando o trajeto até o teatro, cara. Todo mundo conversando. Eu falei, mano, a gente tá indo pro teatro. Mas dessa vez tá sendo bom de lembrar. Tá sendo bom ter esse, essa palpitação no coração. Tá sendo muito legal de lembrar isso. Cada vez mais que a gente se aproximava do teatro, meu coração parece que sair pela boca, cara. Subimos a rua... E chegamos. O evento era às 17 horas, chegamos mais ou menos umas 15 horas, pegamos as coisas e começamos a organizar. Aí chegaram os caras do Chorume, né, o Zop, o Ganso e o Anderson Negão. Faltou o Gabriel Asbar. Pô, Gabriel, não apareceu, mano? Mas tá bom, deixa pra próxima. Depois chegou o menino Brian, a bancada estava completa. Engraçado que em nenhum momento isso foi interessante, eu reparei só depois acho que foi o Leandro que falou pra mim, em nenhum momento o teatro fechou as portas pra gente arrumar as coisas cara. foi tudo organizado de portas abertas a Pats ficou na recepção com o Zop fazendo um check-in do público, eles estavam chegando e sentando nas cadeiras com a gente de... na frente deles arrumando as coisas, sabe? O ouvinte chegou, viu pegando caixa de som, andando pra lá e pra cá, nem conseguiu me cumprimentar, mas já viu trabalhando nas paradas, em alguns momentos eu sumia, eu ia lá pros fundos do camarim porque eu tava realmente muito nervoso e pensativo, tava com medo de da merda, tava dando problema no som do teatro, então o Léo Oliveira, o Léo Oliveira do Fermata, junto com o Xi, meu querido Xi da 80 watts, ficaram lá na salinha de som tentando resolver o problema, cara. Olha que foda. Alguns ouvintes se oferecendo pra ajudar, aquilo tava lindo, cara. Todo mundo ajudando, cara. Foi incrível, cara. Demoramos um pouquinho até organizar, mas deu certo, assim, sabe? Deu 5 horas da tarde, 17 horas, e eu já queria começar o show. Quem me conhece é, sabe que eu sou um cara muito preocupado e neurótico com horário, sabe? Quando tá próximo do horário eu já fico louco, atrasar pra mim um... é um martírio, né? E eu dei uma espiada na plateia e faltava muita gente ainda, cara. Tinha muito lugar vazio. Mas na minha cabeça as pessoas faltaram e já era, sabe? As pessoas faltaram, vamos começar logo o show. Foi aí que entrou a experiência do senhor Douglas Ganso, ele disse pra dar uns 15 minutinhos de tolerância, pois em São Paulo as pessoas se atrasam mesmo. Eu sou de São Paulo e tinha me esquecido completamente, cara. Quando deu 5h20, mais ou menos, a cafeína foi pro palco e finalmente o o show estava começando. Ah, se eu estava nervoso horas antes, imagina quando a cafeína começou a falar. Ela fez um pequeno monólogo, muito lindo como vocês puderam ouvir, e depois chamou a bancada. Um por um. Pelo som da plateia estava lotado, cara. Eu não tava querendo ver. Foi quando ela me chamou, eu entrei e vi aquele tanto de gente, cara, mais de 100 pessoas, algumas em pé gritando loucamente. Cara, que sensação incrível, cara. Que sensação incrível. Eu comecei a fazer alguns agradecimentos, minha mão tava tremendo pra caramba. Vocês ouviram no começo aí? Eu falei, minha mão tá tremendo, sabe? Eu nunca tinha feito algo parecido. Nunca, nunca. Mas até que o nervoso o nervosismo foi embora rapidinho, porque aparentemente a felicidade transpareceu. Ao meu ver, tudo correu bem, cara. Tipo, não tem sensação melhor do que ouvir a plateia gargalhar com algo que você falou, sabe? Alguma piada, alguma história engraçada, algum comentário engraçado, zoando alguém a plateia rindo. Isso é tão prazeroso, cara. Eu não queria mais nada no mundo. Eu estava no melhor lugar do mundo. Acabou o show e a nossa ouvinte fotógrafa Gabi Vieira aliás, muito obrigado Gabi por fotografar lindamente o show momentos incríveis, cada foto que eu vejo me vem uma memória, eu não paro de ver as fotos, pelo menos uma vez por dia, eu dou uma olhadinha numa foto ou outra, icônica, né, ela tirou aquela foto inclusive maravilhosa da plateia ao fundo pra selar de vez o encerramento do show que virou capa do episódio, assim que eu botei o microfone da mesa, veio o pessoal me cumprimentar, veio o Naka, mano, em minha direção um velho amigo que eu só tenho, que eu só tinha contato no zap, só tinha contato no whatsapp e finalmente nos encontramos, cara, Conversamos um pouco, isso também foi um ponto alto do dia. Logo em seguida apareceu o meu amigo de tempos de escola, o Fábio, o grande Fabinho. Ele também veio prestigiar o show, cara. Foda demais, incrível. Depois eu reparei que tinha um rapaz barbudo, com uma criança bonita no balcão do bar, do teatro. Era o perna do falecido Tosco Chanchada, cara. O Tosco, pra quem não sabe, quem é ouvinte recente de podcasts, era um podcast das antigas, cara, que eu ouvia sem parar. Eu ouvia sem parar. Antes de dormir, indo pro trabalho, era o meu podcast favorito, cara. Muito engraçado, o pessoal tinha uma sincronia, eram amigos que faziam podcast na casa, acho que do Perna mesmo, e falavam sobre várias coisas. Cara, eu conheci um tempo atrás o Perna, eu já fiquei muito feliz que ele veio gravar comigo, sabe? Foi, pô, o Perna do Tosco Chanchada, que era um podcast que eu era fã, que eu sou fã até hoje, eu escuto de vez em quando, né, que tá disponível no Telegram aqui. Ele gravou comigo, cara, e agora ele veio no meu show, trouxe o filho dele, mano. Pode parecer besteira o que eu tô falando, falando, talvez não seja tão incrível pra vocês, ou zero incrível pra vocês, mas esses pequenos momentos que a felicidade mora, cara. Sabe? Desculpa. São momentos simples assim, como esse, que nós temos que lembrar com carinho, entendeu? É aí que a felicidade está. É aí que a felicidade está. Depois do teatro, a gente desceu a rua, entramos num restaurante, fizemos aquela bagunça gostosa, muita comida, cervejada, e muita resenha. Foram... Mais algumas horas de conversa com os ouvintes. Pessoal chegando em mim falando, Pô, tal episódio foda, pô Bags, especial pra caramba o que você faz. né? Alguns me chamaram no canto e me disseram que o Com Fabas é especial na vida deles. Por ter. Ai, caralho, ó. Ai, mo... <risos> cara, eu não posso nem. Ai, meu Deus, ó. Ah, eu sou muito chorão. Oh, caralho mesmo. <coughs> então, ó. É... Eles me chamaram no canto, né? Eles falaram que me agradeceram por eu ter ajudado ele de alguma forma. né? Ajudado a esquecer dos problemas, ou até mesmo resolver os problemas. Por vários momentos eu segurei as lágrimas. T tô segurando agora de novo, ó. Ah. Mas lá, realmente, eu não queria chorar. Felizmente, eu não chorei em nenhum momento perto deles, né? É, mas foi difícil, cara. Alguns relatos ali foram muito difíceis de segurar. Mas eu sempre dava um sorrisão e falava É isso aí, cara! Dá um abraço aqui! Pra, né, mandar as lágrimas embora. Que não queria que descesse lágrima naquele momento, não. Era o momento de rir. Né? <risos> Mas também por alguns momentos eu observava aquele cenário. Eu saía de canto, eu saía do canto da galera, ia pra outro canto isolado e observava aquele cenário. As pessoas sentadas na mesa, alguns podcasters que, por minha causa, estavam reunidos conversando e sendo amigos. Por minha causa, por eu ter apresentado, por eu ter gravado junto, eles estavam juntos ali na mesa conversando. Um ambiente com muito amor e respeito, cara. Vocês lembram de um episódio extra que eu gravei em outubro de 2019? Sobre a minha experiência no seminário de podcasts em Vitória, o quanto eu estava feliz vendo aquela mesa de podcasters no restaurante, o jeito que nós estávamos tratando os ouvintes, aquele clima gostoso de amizade. Multiplique isso por mil. <risos> eu fecho os olhos e vejo nitidamente o dia 18 de janeiro como se fosse ontem. Eu saía várias vezes do restaurante, eu ia pra calçada tomar um ar e conversar comigo mesmo. Bergs, você conseguiu, cara. Você pode tudo. Você pode tudo. Bom, acabou a confraternização, já era umas duas da manhã, ou até mais, não lembro. Eu fui dormir, demorei um pouco pra pegar no sono, minha cabeça ainda tava processando tudo aquilo. Claro, aí que eu chorei. Chorei antes de dormir, acordei chorando, o evento aconteceu. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Ouvintes. Eu vou falar uma coisa de coração pra vocês. Eu disse no um episódio no estúdio que vai sair, mas eu vou dizer aqui de novo. Eu sou um cara muito limitado. Eu não tenho facilidade pra conseguir as coisas. Pra aprender as coisas. Eu tropeço muito antes de conseguir algo mínimo. Eu sou mediano em muita coisa que eu faço. Mas antes o mínimo do que nada, certo? E eu meti o louco mesmo. Eu arrisquei. Deu certo. Mas uma coisa que eu aprendi com esse evento é que se eu tive coragem pra fazer esse show, do zero, sem ter experiência de palco, Apenas eu tive vontade, reuni amigos, me esforcei, procurei patrocínio, procurei tudo. Se eu tive coragem de fazer isso, eu tenho coragem pra fazer tudo nessa vida. Tô dizendo por mim. Eu não tenho nada a perder. Não custa nada tentar. E se não desse certo, eu não ia morrer por isso. Seria pior se eu não fizesse, concordam? Eu ia ficar no meu trabalho azedando pra caramba, pensando todos os dias nisso. Seria destruidor, seria muito frustrante. Mas seria pior se eu não fizesse. Pois eu quero passar agora esse conselho pra vocês, cara. É, que vem lá do primeiro episódio do Confablas, o Faça e Ninguém Se Importa. Lembram? <risos> eu ainda vou tatuar isso daí, hein? Eu prometo que eu vou tatuar essa frase ainda. Tô tomando coragem, mas eu vou tatuar porque talvez seja a frase mais importante, a frase que move a minha vida mesmo. Cara, o importante de tudo é a sua satisfação pessoal, cara. Não deixem de fazer as coisas por medo, por opiniões de amigos familiares ou até mesmo por pessoas da internet, cara. Por críticos de escrivaninha. Sabe por quê? Porque tudo passa. Tudo passa. Eles esquecem e o frustrado vai ser você. Até esse evento que eu fiz já passou. Foi legal, foi bacana, mas já estão esperando o próximo. Eu já estou esperando o próximo. Eu penso todos os dias no show como foi bacana, mas ele passa, a vida continua, as pessoas na segunda-feira já, já foram trabalhar, já não estavam mais lembrando do show, talvez estão lembrando agora que saiu o episódio, mas a vida continua. Sabe? Esse evento é seu. Você que vai ser o cara frustrado se você não fizer. Você que vai ser o cara frustrado se você não fizer o que você tem vontade. E aquela pessoa que falou no seu ouvidinho Ah, mas será? Será que você tem que fazer isso? Ela tá te enchendo o saco só. Ela também tem problema. Talvez ela também tenha vontade de fazer coisas que outras pessoas disseram pra ela não fazer. E ela é uma frustrada. Talvez a pessoa que tá te frustrando é frustrada. Talvez não. Com certeza. Quem tá feliz não tá enchendo o saco de ninguém. Então não seja um frustrado. Não não seja uma pessoa que atrasa o lado de outras pessoas falando merda e não seja a pessoa que se deixa levar pela opinião de ninguém. O único que vai lembrar com felicidade ou frustração é você. Porque você que tá com vontade de fazer tal coisa. Eu tenho certeza absoluta que muita gente que tá ouvindo esse episódio aqui, de verdade, de verdade mesmo, tem muita vontade de fazer algo, mas está com medo por pressão de alguém ou outras pessoas. Eu tenho certeza que muita gente, olha, eu tenho ouvinte pra caramba. Eu tenho ouvinte pra caramba, eu não falo, eu não gosto de explanar. eu tenho ouvinte pra caramba, eu tenho certeza que muita, mas muita gente é frustrada com algo, não faz, por causa de opinião, só opinião. Às vezes também tá sem coragem mesmo, normal. Eu, Berg, estou falando pra você, cara, eu, vai lá e faz, mano, a vida é breve. E a única coisa que podemos fazer pra dar algum sentido nessa vida é realizar os nossos objetivos, as nossas vontades, os nossos sonhos, ou como que você quiser falar. Mas é isso, cara. A única coisa que podemos fazer pra dar algum sentido na vida é realizar essas coisas, cara. Daqui a pouco você vai ficar velho. Você não sabe se você tá vivo amanhã. Vai lá e faz, velho. Vai com cuidado, se for uma coisa muito arriscada. Vai pelas beiradas, vai fazendo, vai organizando, vai lendo, vai pesquisando, sabe? O conselho que eu recebi do Corraine na gravação, eu digo pra vocês aqui, vai lá e faz, levanta, anda, eu te garanto que vai valer a pena. Você vai se sentir mais vivo, você vai falar caramba, eu sou foda naquele momento, eu sou único. E o melhor, compartilha esses momentos com seus amigos, cara. Eu vou adorar receber uma mensagem sua e responder, eu estou muito feliz. Por você. Bom cara, eu queria agradecer algumas pessoas aqui, que estiveram comigo lá, vou agradecer na Leandro, não precisa nem falar, Douglas Ganso, né cara? Cara, foda. Não só o Ganso, cara. O Zop, que teve lá com a Patsy na recepção. Eu cheguei no Zap e falei, Zop, tem como se dar uma moral lá com a Patsy, cara? Tipo, anima a galera e todo mundo elogiando o Zop, chegando e abraçando a galera. É, porra, agradeceu o Xi, que comprou Gressa e trabalhou pra mim, velho, praticamente. Sim, o cara mandou mensagem pra mim. Bergs. eu tô levando um pão. Cara, esse negócio do pão foi sensacional, porque eu, eu já gravei com o Xi... Eu sei que ele faz alguns pães caseiros. E eu falei de brincadeira. Eu espero que o Xi leve um pão pra mim. E o cara levou, mano. Falou, bags, eu não quero atrapalhar. Posso ir no camarim rapidinho te levar um pão. Olha, quem sou eu, cara? Mano, é camarim, velho. Eu sou quem agora? Eu, sabe? Romano Brau agora, caralho. Vai lá. O cara me entregou um pãozaço que eu tomei um café da manhã top. Uma mantegona. Além de tudo isso... Ele ficou o show inteiro na cabine de som Ajustando o áudio pra ver se ia dar problema Assim como o Léo Oliveira Que já gravou várias vezes comigo, já gravei várias vezes com ele Tenho anos de amizade E tava lá também, comprou o ingresso e ficou na cabine. Não sei se o tempo todo, mas ajudou muito no, no som. Ele entende bem mais do que eu. Inclusive por causa dele, que eu gravo na mesa de som virtual aqui, ele que me deu as dicas. Você entende que várias pessoas fazem parte da sua trajetória pra ser alguém? Mesmo que seja coisa mínima. Pô, você não consegue fazer as coisas sozinho. Agradecer também o Kral, mano. Pô, o Krau. O cara veio de Curitiba, não conhecia ele pessoalmente, já era brother dele pra caralho, só pela internet. A gente deu um rolê junto, eu e, a, eu e ele e a Patsy. Engraçado pra caralho, ajudou lá nas paradas. Parada, sabe, mano? Ajudou a pegar as coisas, a encaixar as coisas lá. Ficou na cabine de som também, que eu vi pelas fotos. Foi parceiro, ele foi o segurança do evento, ele foi a staff do evento. Até brinquei com ele, né, cara? Porra, a Pats também na recepção, cara, pessoa que tava sempre comigo, gravou comigo no estúdio lá, sabe? De muita coisa dos bastidores do evento também, papo delas. Cara, o Brian também, porra, chamei pra ir, ele foi na boa, sabe? Tipo, divulgou nas redes sociais, já troquei uma ideia com ele depois, infelizmente ele não teve no evento after porque ele, eu acho que ele passou mal, se eu não me engano, e foi embora, mas pô, cara parceirão, cara, tinha tudo pra ser um estrelinha o podcast do Brian é gigante, tinha tudo pra ser um estrelinha, mas é isso que eu falo é nessas pessoas que os podcasters pequenos, assim como eu, e outros tem que se inspirar, o pessoal do showroom que também é um podcast gigante, mas aí, tá sempre à disposição podcast humilde pra caramba o Brian, entre outros, mano, que são podcasts que tem um potencial gigantesco mas você chama pra gravar, você chama pra participar de evento, chama pra trocar ideia, interagem nas redes sociais, eles estão ali interagindo, compartilhando da RT, interagindo com vocês, respondendo. É isso, cara, é humildade. Humildade te faz rei, mano. Sabe? Gabi Vieira, mais uma vez agradecendo aqui, fotógrafa do evento. Se ofereceu pra fotografar de graça. Vou falar aqui mesmo. Falei, Gabi, quer ser as lentes do meu evento? Ela, claro! Aí no dia seguinte, quando eu tava organizando as coisas, aí deu pra realmente focar pra falar com a Gabi, falei, Gabi, é, depois me passa sua conta bancária, o valor do evento. Ela, não, não, eu vou fazer de graça. Falei, Gabi, seguinte, eu sei que você faria de graça, você gosta muito do papo delas, você é ouvinte do papo delas, você é ouvinte do Confábulas, mas é sua ferramenta de trabalho. E, é, e vai ser um sábado um dia que você iria estar numa festa de criança, fotografando um casamento. Eu tô tirando você de uma oportunidade de ganhar dinheiro, sabe? Então você vai lá e vai trabalhar. E é isso. Então eu paguei ela, talvez um valor abaixo do que ela cobra, mas porra, é isso. Eu dei um valor pra ela, pelo menos o custo ali, né? E ela fotografou excelente. Fotos incríveis que eu vou guardar o resto da vida no meu coração, cara. Entre muita gente também que me presenteou, também o Guido Moraes, que é desenhista, ele que que desenha as capas do Eu Tava Lá para o Instagram, ele me desenhou quando eu gravei lá no Eu Tava Lá e me mandou um adesivo com o meu desenho, tá guardadinho aqui do meu lado, sabe? A Carol Barros da Pet Lady me deu uma cachaça gostosa pra caramba, eu já tomei, olha, olha, olha o spoiler aí, já tomei, tava excelente. John Nelson, mano, me mandou um livro, me mandou não, me trouxe, né? Um livro do Emicida, cara. Olha que foda, cara. Já li o livro do primeiro EP do Emicida, gigantesco, com várias colaborações. Isso é muito simbólico, porque o primeiro EP do Emicida é sobre ir de mão em mão entregar seu CD sobre pobreza, sobre correr atrás... E sobre dar certo. Esse livro é muito simbólico para mim. Teve outras pessoas que eu devo estar esquecendo de agradecer, né? Mas, cara, eu só tenho a dizer que depois desse evento, muita coisa aconteceu na minha vida. Mas muita coisa aconteceu na minha vida. E foi em janeiro. A gente está em março, em janeiro aconteceu muita coisa na minha vida de lá para cá. E eu tenho certeza que foi por causa desse evento, realmente. Mais uma vez vocês vão saber no futuro, porque eu acho que a temporada do Confábulas 2020, quando tiver a todo vapor novamente, vai ser sobre isso. E com certeza foi um dos melhores dias da minha vida. É muito bom sentar depois e pensar em tudo que aconteceu e falar, caralho, deu certo. Foi uma ideia que eu pensei, fiz, fui lá e venci. Eu vi, vivi e venci. Então, por favor, mais uma vez, façam, porque ninguém se importa. Até breve.